1: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Hincha pelotas Ya estamos en vivo para llevarles la mejor información deportiva, ya saben, al estilo picante de Hincha pelotas por Radio Estéreo 1, por Radio Nevada, 900 en la amplitud modulada. ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Jack Daniels? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente? Realmente contento, satisfecho por la respuesta de mucha gente que empieza a enchufar al programa. El programa la única característica que tiene es la que no tienen otros programas, ¿no? Es un programa auténtico porque hemos llevado la esquina, hemos llevado el bar, hemos llevado la oficina, hemos llevado esos momentos de descanso en los cuales se encuentra no solamente hombres, sino también mujeres para hablar de lo que nos gusta al fútbol, del fútbol, mm. y simplemente sin dar palabras con un estilo auténtico cada quien es lo suyo. Y creo que eso ha gustado mucho. Me cuento Jack Daniels, que Verona le viene ganando al Inter por un gol a cero. Y Fernando Pacheco, Fernando Pacheco, jugador de cristal, ya tiene en su palmarés el primer título en Brasil. Le reventó el arco al arquero brasileño previa conversación, ¿no? O entonces sea, eso es satisfactorio, ¿por qué? Porque es tiempo de decir adiós. A, a Reina, a Ruiz Díaz, ¿no? Tiempo, creo yo, y hace rato Fernando Pacheco se ha ganado con Creces, creo yo, un llamado a la selección nacional
1: peruana. Sí, definitivamente es importante que, 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 que los peruanos en el extranjero empiecen a marcar di, diferencia, ¿no? Sobre todo en un, en un país, en un fútbol como el de Brasil, que está entre los mejores del continente, si no es el mejor Freddy, ya es para los gustos, ¿No? Si el argentino o el brasilero es el fútbol más destacado en nuestra región, en nuestro continente, y, y es importante que Pacheco consiga este 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 primer título. Meritorio desde todo punto de vista, Freddy. Sí,
0: para mí es algo gratificante porque es un jugador joven, es un jugador eh... Ya que aquí en el Perú ya prácticamente llegó a su techo, no iba a tener oportunidad. Ahora la pregunta que me hago, ¿no? ¿cuándo hubiera tenido la oportunidad de ser llamado a la selección si, si hubiera quedado en Perú? Cuando el señor Gareca, a mi manera de entender, puede estar equivocado o no, difícilmente va a mirar el fútbol nacional como opción. Los jugadores peruanos que juegan en el fútbol nacional, que juegan en el Perú, ¿cuántas veces le han demostrado que están mejor técnica y futbolísticamente que sus engreídos de toda la vida de estafareca Y no son llamados. Entonces, ahora Fernando Pacheco, ¿qué más tiene que hacer para que sea llamado? ¿O lo seguirán llamando a Reina, a Ruy Díaz, o hasta Pizarro de pronto, no? ¿Por qué? Porque los demás jugadores no tienen el derecho
1: y el señor estafareca
0: no los mira.
1: Ahora, Pacheco ha estado en, en la órbita de, de Ricardo Gareca, no ha sido, digamos, sí, eh, habitual convocado, convocado indiscutible, pero eh, también recordemos que Pacheco recién está agarrando su mejor forma, digamos, que justifique una, 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 una inminente convocatoria, ¿no? Eh, después, eh, si Pacheco estaba o no, es para, eh, era para la duda su momento en... En, cuando ha estado en Sporting Cristal, cumpliendo buenas temporadas, pero por momentos no siendo eh, ese jugador que Sport Cristal necesitaba y esperaba y que en este momento en el club brasilero le ha sumado ciertas virtudes a su ataque y sobre todo me parece que Pacheco le ha agregado criterio a su juego, ya no es un jugador que agacha la cabeza y va para adelante y trata de, de llevarse lo más posibles, eh, es un jugador ahora me parece más despierto y, y, y con, mejor, con mejor decisión en los últimos tres cuartos de cancha o en el último sector de la cancha, eh, o en el cuadrante cuatro, como le llamaba Puchito Flores, en los entrenamientos. Eh, sí. Freddy, ¿qué opinas de la despedida de, de, de Claudio Pizarro del fútbol y esto de, de, de que en su despedida va a haber una presencia importante de, de, de estrellas mundiales? Sin embargo, eh, vamos, a, vamos a hacer un alto antes de ir con eso y vamos a saludar a Manolo Venegas. ¿Qué tal, Benegol? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal, amigos? Hinchapelo, disculpen la demora, tuve un problema con el internet terrible. Saludos para Freddy, para Daniel, para Julio, que en los controles, para Toño también, que nos está escuchando y viendo. Y sí, ¿no? Hay bastante que hablar hoy en Chapelotas. El tema de Pizarro es un tema que va a sonar durante estas semanas. Melgar hoy va a tener una conferencia de prensa por parte de un jugador de cómo se están llevando las cosas en, el, en esta segunda etapa de entrenamientos. Todo esto y mucho vamos a estar hablando en este El Mejor Remeo para el estrés.
0: Permítanme el derecho, eh, Daniel, eh, no es falta de respeto, sino es el poco interés y la poca vibra que me, que me jala hablar de este señor llamado Claudio Pizarro. ¿no? De pronto entre ustedes, por el entusiasmo que los caracteriza, y de pronto los pocos años que tienen, los puede entusiasmar para mí un tema tan intrascendente y su razón de ser, como es de hablar de Claudio Pizarro. Si no hablamos de Claudio Pizarro cuando era goleador en Alemania y cuando en la selección simplemente no le hacía gol ni al arco iris, Ahora que ya es un ex jugador, difícilmente puedo comentar.
2: Pero, Freddy,
1: ¿qué es, ¿qué es lo intrascendente bueno, que ha hecho Pizarro? O sea, ¿qué de intrascendente ha hecho Pizarro para, para que, que sea considerado no, 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 así? Nada de lo que ha hecho lo, Pizarro profesor, ha sido intrascendente, uh, nada, Busto, absolutamente nada. Lo veo con mucho entusiasmo
0: para que el gallegue, ¿no? Para bueno, mí es el mejor extranjero, el mejor jugador peruano en el extranjero en la Bundesliga, ¿no? Cualquiera no destaca en la Bundesliga como ha destacado. Pero a nivel pero peruano eso no a nivel lo hace trascendente, ¿no? El simple hecho, el simple hecho que estés sí. diciendo eso no, pero, pero no lo para, hace Intracendente. Sí, o sea, Te
1: estás contradiciendo. Mí, sí.
0: No, no me hago, no me, no, no me estoy contradiciendo. ¿Por qué?
2: Porque yo digo,
0: ¿no? Es el mejor jugador en el extranjero en un fútbol tan competitivo como es el fútbol alemán. Pero a nivel de Perfecto. representación peruana, cuando se puso la camiseta nacional, simplemente le pesó tanto que hizo hasta a veces el ridículo, ¿no es cierto? Y eso es prueba de la burla y de las pero cosas no es que, que le es hacen que Claudio Pizarro en los programas faranduleros, ¿no? Entonces, pero Freddy, qué? Porque pero la Freddy, gente
1: se le ocurrió, Claudio, Claudio Pizarro no no fracasó solo, o sea, no es que Claudio Pizarro se fue al, fr al fracaso solo. El fútbol es un deporte colectivo, con, con premios individuales sí, pero el fútbol es un deporte colectivo. A mí me parece que Claudio Pizarro estuvo en la época de la selección, donde eh, eh, era una época muy difícil, gobernada por Manuel Burga, quien, quien, ha, quien fue un desastre, quien ha traído retroceso al fútbol peruano, y, y me parece que o sea juzgar la carrera deportiva exitosa... Eh, nada más Claudio Pizarro es el segundo jugador en ganar la, eh, la Champions League eh, jugador peruano, el primero fue hace más de 50 años Freddy, de la temporada de más de hace más de 50 años es, es nuevamente un peruano que alza la Champions entonces no se puede desmerecer todos estos logros porque te podría enumerar un montón de récords más, eh, solo por un mal paso de la selección, un mal paso colectivo, porque ni siquiera en lo individual, colectivo
0: parte de mi opinión no entiendes Daniel, yo no estoy desconociendo al Claudio Pizarro jugador en Alemania yo te he dicho que es el jugador más representativo y más exitoso que ha jugado en el extranjero, el jugador peruano pero la selección ha dado pena y para que te des cuenta que no solamente el fútbol es individual, Maradona Maradona se jugó solito el Mundial de México y lo llevó al bicampeón Maradona ya, esos de son cosa, eso son, está, eh, Pizarro
1: de Maradona es otra cosa. Pero tú estás hablando de Diego Armando Maradona. de Esos son los jugadores. Estoy hablando de Mito. Pizarro.
2: Esos son los jugadores. Escúchame.
0: Esos son los jugadores. Pizarro no es Maradona. Pizarro que Pero esos son los jugadores que primero tienen testículos. Lo cierto? después son líderes y después mata pero por no su puedes, selección no puedes poner ¿por qué? porque Diego, Diego Armando no Diego le Armando Maradona no, a Pizarro no le puedes las
1: exigencias a Pizarro no, no le no puedes a poner las la de de exigencias Maradona, Maradona
0: en ya tenía grandes yo les he dicho si, ustedes, si quieren ustedes dos hablen de Pizarro, a mí me interesa un carajo pero Freddy,
1: bajo tu criterio Pizarro debería de haber hecho un gol parecido al que hizo Maradona que está considerado el mejor gol de los mundiales a los ingleses no me refiero a eso, no me
0: refiero a eso debió haber hecho algo decente en la selección, es decir haberse roto el alma por la selección, y no haber hecho el ridículo que ha hecho, solamente a eso me refiero por eso la comparación, lógicamente lógicamente eh, Pizarro está años luz pues, años luz de acá al sol de Maradona solamente se trata de comparar el, el don de líder que debe tener y en el fútbol en el fútbol también uno destaca, se pone el equipo al hombro para eso hay líderes, ¿no es cierto? Y te estoy demostrando. Pelé también en, en el 70. Pero si vas a hablar de líderes, mira, es contexto, si vas a hablar contexto, de líderes, el peor ejemplo es Maradona.
1: Si vas a hablar de líderes,
0: el peor ejemplo no, es Maradona. No, 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 no. no, no. Yo estoy hablando que Maradona se ganó solito el campeonato mundial de México. No, 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 no. Estás no, hablando no, de no, líderes. No, no. Solitos en el 86? Entonces, entonces Bien, para mí, disputan ustedes, repito, a mí me interesa un carajo hablar de Claudio Pizarro, 86, 90, los dejo en el tema y si quieren también conversan o polemizan con los con los oyentes y los televidentes, de... a mí no me interesa. Bueno, fue, lo, fue, lo, fue la opinión de Claudio ahora vamos
1: a escuchar a Benegol, a, a ver qué va a decir, qué, con qué nos va a sorprender Venegas vamos.
2: No, a ver, que, la trayectoria de Claudio Pizarro creo que tiene dos mundos distintos, ¿no? Uno lo que hizo en la selección y el otro que hizo en Europa, donde se, ha sido catalogado como uno de los goleadores americanos más remembrantes de la Bundesliga. El segundo goleador extranjero, porque ya lo pasó Lewandowski. Entonces, son aspectos que a Pizarro lo hacen tener como una leyenda para nuestro balompié nacional. Y hay que decirlo sin miedo, va a ser una leyenda, porque van a pasar los años, van a pasar los años, y no vamos a tener un jugador de esa categoría que ha podido conquistar diversos torneos internacionales, como la Champions, eh, la, la Bundesliga, si no me equivoco hasta un Mundial de Clubes eh, conquistó el Bombardero de los Ángeles, sí. y, y es por eso que no vamos a tener un jugador de esa trayectoria para los próximos, te puedo decir, 20 o 30 años, y me atrevo a decirlo porque si vemos la camada que está llegando, no está dando esa talla o ese, ese nivel que puede haber ofrecido Claudio Pizarro en Alemania, Ahora, si no vamos al tema de la selección, la selección es un tema que también eh, se basa también por el aspecto técnico que tenía a su alrededor Pizarro. ¿no? Pizarro es un, ju un jugador que, si bien es cierto, logró 20 goles en el comando blanquirrojo, pero de alguna otra forma el aspecto técnico no le ayudaba a Pizarro. Si en Alemania, ya lo conversamos eso, Daniel, ¿no? si en Alemania Pizarro era un hombre que paraba en el área, paraba en el área porque tenía gente que lo alimentaba, tenía un equipo sólido que podía tanto defender y atacar, en la selección era lo diferente. Era diferente porque Pizarro tenía que ir a recuperar las pelotas, tenía que ir a, a pelear algo cuando al final no estaba acostumbrado a eso. Pizarro no es un, del, no es un delantero de roce, no es el típico 9 que te enfrenta, te empuja, te choca. No, Pizarro es un jugador de área, es un jugador, ¿cómo se le puede decir eso? Es un cazador de goles. Y Pizarro no, no, no encajaba por en la selección porque tenías nombres que de verdad no, no, no te ayudaban al fútbol, no te ayudaban a tener ese dinamismo que posiblemente pudo haber marcado en aquellas eliminatorias con con Uribe, con Maturana, y es por eso que se, se divide, ¿no? El aspecto Pizarro-Selección con el aspecto Pizarro-Bundesliga, y es, y es cierto, ¿no? O sea, Pizarro algunas veces ha demostrado ser un pedante, y me queda a mí la imagen que tuvo en el partido con Uruguay, que se retiró en camilla, el penal fallado contra Argentina para Brasil 2014 cuando despotricó contra los jugadores eh, contra los jugadores de selección después del partido contra Bolivia en esa misma eliminatoria. Entonces, son cosas que de ahí Pizarro no, no, no andaba bien en la selección, porque además había un amor tóxico, ¿no? Era un amor tóxico donde quizá el cumplimiento que tenía él con el equipo en el que estaba en Alemania, con el, con el comando blanquirrojo, pues era súper diferente, era súper distinto. Y además, me voy a seguir refiriendo a la capacidad técnica que tenía, tanto... En los equipos que ha pasado en el país bávaro como lo ha pasado aquí en el Perú. O sea, son cosas que difieren a lo que Pizarro es. Pero eso sí, me queda, no me queda la menor duda de que Pizarro es una leyenda de fútbol peruano y no vamos Manolo, a encontrar tienes, a alguien como él de aquí a unos años.
1: Tú tienes el dato, fue fue el el, el, eh, ¿cuándo fue el ¿quién fue el jugador peruano y cuándo fue el jugador peruano que ganó la Champions?
2: es uno es un, que jugó en el Milan, si no me equivoco sí, es decir, el primero fue Víctor,
1: Víctor Benítez en 1963, Benítez. jugador que jugó en Sporting Cristal, jugó en Boca Juniors y además Víctor Benítez también ostenta y tiene eh, el título, el récord de ser el único peruano que marcó en un Boca River por ejemplo en el Clásico Víctor Benítez lo hizo, fue el, es el único jugador peruano que lo ha hecho y luego pasó a Europa y ahí ganó la primera la primera hmm. Champions League siendo jugador del Milan en 1963 Pizarro la volvió a ganar después de 57 años entonces pues es, es, es de ninguna manera puede ser este irrelevante ¿no? Lo que, lo, que, lo, que Pizarro, lo que Pizarro ha conseguido Freddy, algo más sobre el tema o ya lo, lo dejamos ahí para que no estés enojado
0: el tema, el tema es claro Manolo lo ha expuesto el ridículo que ha hecho Pizarro en, en la selección en todo caso en todo, acuérdense del escándalo del golfe ¿eh? acuérdense ya. Pero
1: Pizarro. Y, Pizarro, y, y, no, y lo inocente, máximo, presidente.
0: por eso. ¿me pides, me pides que opine. Dame uno, dame unos minutitos, Daniel. No me, Dale, interés, sí. no me, me interesa ahora. En este tema, polemizar contigo. En otros te interesa. Sí. En este tema tan cojudo, tan absurdo, <risa> como es hablar de Pizarro, eh, no me interesa polemizar contigo. Solamente exponer mi, mis ideas, no mis planteamientos, que sigue siendo el mismo. Eh, es más, eh, para vestir la, la camiseta de la selección, te necesita tener amor por la camiseta, te necesita tener amor por el Perú, te necesita eh, sentir eh, que somos cholos, que somos mestizos, que somos trinchudos, que no tenemos barba, eh, que somos patarrajada, eso somos los, los peruanos, ¿no? Es un mestizaje tremendo y Claudio Pizarro con sus formas y sus andares nos demostró que en el Perú todavía existen las clases sociales y cuando uno viste una, una camiseta de la selección nacional está el muchacho del, del ultim, de la última esquina de barrio Farfán eh, todos los jugadores que tenían que pagar cuánto de, de cuántos micros tenían que, eh, que pagar incluso los llevaba su mamá no, no, no teniendo que desayunar no teniendo que almorzar porque querían vestir la nacional porque querían, tenían amor al fútbol el señor Pizarro nació en Cuna de Oro y no se la reclamo, no se la reclamo, pero en todo caso es mi sentir que efectivamente él destacó en el fútbol alemán que le hagan pues en el en Alemania todos los homenajes que quieran. Yo les hago la pregunta y se la suelto y se la suelto a todo el mundo. ¿Realmente Pizarro merece que le hagamos un homenaje en el Perú? ¿Cuál es su palmarés? O sea, ¿qué hizo por la selección nacional. ¿Qué hizo ya. en el Perú para que se merezca un homenaje? Ya, mira, es, yo, yo,
1: yo te respondo. Estoy, estoy contigo parcialmente. En Alemania se le debe hacer definitivamente y se le va a hacer, de hecho, y va a ser todo un homenaje espectacular. Aquí en Perú, como país, no lo considero. Eh, de repente algo, una ceremonia, o sea hablo en el ámbito fútbol, ¿ah? porque puede ser condecorado y todo lo que quieran, como no sé excelencia deportiva, embajador deportivo lo que, lo que quieran, pero en el ámbito de fútbol creo que no, pero Alianza Lima sí de repente Alianza Lima sí tiene un poco de derecho ¿no? de, 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 de hacer algo para por o para Claudio Pizarro a pesar de, de que él no quiere porque él le ha dicho que ya su carrera está cerrada y que se va, se va, se va a quedar así Pero podría ahora, además,
2: ser. ahora además Pizarro no nació en Alianza Lima, Pizarro nació en deportivo pesquero, o sea nació en un equipo de provincia el, Atentos el guanja, con sí. eso, claro, no estamos hablando de que, si bien es cierto, emigró de Alianza para de Bremen, pero futbolísticamente Pizarro nació en el Deportivo Pesquero. O sea, futbolísticamente Pizarro sí. nació en un equipo de provincia. Y eso ahora, es lo que también nosotros ahora... debería sentir, ese halago de que un jugador con la trascendencia de Pizarro nació en provincia, futbolísticamente hablando.
0: Ahora, tendríamos que ponernos a pensar, ¿no? Qué triste es el papel, yo no sé cuándo van a dejar ese papel los hinchas de Alianza Lima. El papel tan ridículo que están haciendo, mendigando, porque ellos pedían que Claudio Pizarro cuelgue los chimpones en Alianza Lima y qué sé yo. ¿Y por qué no lo hizo? Ahora ya no lo quieren. Dios mío, por favor. En los peruanos ese, debemos, ese empezar tema, ese... de debemos empezar a tener dignidad. Debemos empezar a tener que las cosas no las merecemos, no las mendigamos. Si el señor Pizarro ha querido terminar su carrera en Alemania, además está decirlo, le dio la espalda también a la hinchada que tanto lo quería, y ahora no se dice que Alianza Lima y Universitario son los clubes más populares del Perú, le dio la espalda supuestamente al 50% más uno de la hinchada futbolística peruana, ese es Claudio Pizarro, y encima de eso, Habría que hacerle un homenaje, un reconocimiento. Pero es que eso no ha pasado. Y ponerse su foto en el Estadio Nacional, qué sé yo.
1: No sé. Eh. Pero es que Claudio no ha rechazado ningún homenaje. Lo único que ha rechazado es venir a Perú a jugar por Alianza porque ya se retiró. y está en todo claro. su derecho de, 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 de retirarse. Pero en el sueño cantado
0: de todos los hinchas de Alianza Lima, del club Alianza Lima, que se lo habían dicho en N veces. Está bien, pero bien, si, bien. Si, la vida, si en la vida los sueños se hicieran
1: no... realidad, yo estaría en el Real Madrid no, jugando en vez no, de Cristiano pero, Ronaldo en este momento. Igual,
0: está bien, pero a lo que yo voy, Daniel, a lo que yo voy, Daniel, es a la sensibilidad que no muestra en este momento Pizarro. Yo pienso que yo también estoy en la, en la afición. Pizarro más atención le pone a sus caballos que a mucha gente que le pide que se ponga la camiseta de Alianza Lima, ¿no? Entonces, es en, esa, derecho, en, esa, claro. en, esa, en esa disyuntiva, siquiera por humanidad, ¿no? Sí, señores, yo soy peruano, me voy a venir, hagamos, hagamos un, un partido entre alianza y universitario, medio tiempo alianza, medio tiempo universitario, no, pero no porque yo quiera vestir la camiseta de los dos. Y no supuestamente en los dos clubes más representativos del Perú, está ahí, perfecto, damos un juego. Pero ya dijo.
2: Claro, ha jugado varias veces ha, ha jugado, en las tardes blanquiazules. Claro, ha jugado.
0: Pero este es un momento claro. especial, Daniel, entiéndase. Y por eso bueno, te digo, bueno, esa, estamos, estamos es, es perdiendo Bueno, tiempo, estamos, estamos <ríe> gastando saliva. Y mira, y tan es así la, la posición. Primero estoy de acuerdo con esta Fareca, ¿no? Que no lo llamó para el Mundial porque él Sabía que no se lo veía y, no la... y no sentía, sí sí y no se... y no sentía la rojiblanca. En eso sí estoy de acuerdo con esta fareja, Por eso no lo llamó. No, y él porque... se retira y él se retira y él se retira del, del fútbol con esta espina clavada que le debe doler el alma porque no fue a, no fue al mundial de, de Rusia. Ya. No fue. Por eso de pronto de su
2: resentimiento mostrado, ¿no? no fue el Mundial de Rusia Pizarro porque en ese momento futbolísticamente hablando, en esa posición Rudías estaba mejor que Claudio por favor, Claudio, no jodas Claudio, o, sea, o, sea, Claudio, o sea, con, 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 minutos, la, con sí. las manos
0: Manolo, con las manos amarradas y con muletas Claudio Pizarro es más que ruidía, pero mejor, para Gareca, ejemplo, pero, pero, pero o sea, Freddy. Pizarro, pero, la pero, única razón pero, por la que Pizarro okay. no fue es porque Gareca no lo merecía. No quiso en punto. Exacto. Gareca no. Gareca no lo hizo.
1: No, no, no lo merecía. Pero futbolísticamente hablando, no lo merecía. En eso, en eso sí, Freddy tiene razón. En eso, Freddy tiene razón. Futbolísticamente no lo merecía. Y, y por los antecedentes, tampoco lo merecía. Entonces, eh, <risa> si, si, se le llevaba, si se le llevaba al Mundial, era más un tema por nombre que por un merecimiento. Tema, pero era un tema político.
0: eso Era un eso tema político, era un tema
1: de favor, ¿no? Ahora, Entonces, a mí, si me parece que Pizarro hizo falta en el Mundial, por supuesto que hizo falta.
2: Pero no creo que hubiese estado a la altura de la exigencia que te dio Dinamarca, que te dio Francia, no sea. Porque los equipos que le tocó a Perú fueron muy físicos. Eso sí, también hay es que estar atento, ¿no? Muchos uh -huh. hablan, ¿no? De que por qué Pizarro no jugó contra Dinamarca, que hubiese ganado la posición, hubiese estado bien en las pelotas paradas, no. O sea, Dinamarca y Francia fueron equipos Manolo, que, al igual que Australia, Manolo, equipos físicamente más mejor que Perú.
0: Manolo, el partido, con el partido, la clasificación a la otra ronda, no lo pierde Cueva. pero no te cojudeces. No lo pierde Cueva. Quien lo pierde es el señor Estafareca, porque se murió de miedo en el primer partido ¿Qué de si él ponía toda, que toda la carne al asador nos, en es todo caso es mi, posición, es mi posición si el señor Gareca jugaba su partido como en el segundo partido yo pienso que la cosa hubiera cambiado el señor Gareca, se, esta fareca se murió de miedo vaya a especular y qué sé yo. Quien lo pierde en, en la clasificación con Dinamarca no es Cueva, es, que, es el señor Zapareca. Es mi posición también. Es que Freddy, claro. Es que Freddy Ahora, pero, pero
1: también Cueva claro. Cueva Cueva pudo hacer que salga bien el plan de Gareca. Claro. En, en, ahora, también yo estoy, yo, yo Freddy tiene, eh, para mí, para mí, para mi pensamiento, para mi forma de ver el fútbol, tiene algo de, algo de razón también. O sea, Gareca, eh, cometió un error en aquel, en, aquel, en aquel primer partido, o sea, debió ir, debió ir con todo, como dice, como, como dice Freddy, pero no, no, no es que no le salió bien, en rendimiento le salió bien. Lo que pasó fue que los jugadores, al, al momento de determinar, porque al final los jugadores son los de que determinan el partido, finalmente, el técnico puede hacer muchas cosas, pero el jugador es el que determina finalmente eh, el resultado del fútbol, eh, no lo hicieron, ¿no? Entonces, por eso es que, 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 que salió... Que salió mal además, la idea. Además, pero eso ya es, ya es muy atrás, ya ¿sabes? es muy atrás, muchachos. Sí. Y hay, hay ¿Qué tal? ¿Qué no esos equipos, Daniel,
0: no Daniel, ¿qué tal si leemos las redes sociales que están interesantísimas? Hay otra polémica <ríe> ahí también. Manolo, sería, bueno, tú, tú lees las de la social, mano. No. A, ver,
2: a ver, Manolo, Esto, a ver, tú Recién que... voy a entrar, recién voy a entrar al Facebook. O
0: te, ¿no? vas a, o te vas a malograr. ¿Te has hecho las uñitas, me dice el día de hoy?
2: Claro, me he arreglado, pero siempre, Freddy. Ah, me gusta la ver mí, bien Toma, bien, mira. Mira, acá está te vas a ver con el
1: cuate, <risa> que te conocí. Lo está esperando que se conecte.
2: Eh, a ver oh. sí, Vamos a empezar a leer los comentarios, a ver si de está. te resta lentísimo, de verdad, está, está más lento. Que... Lo agarramos
1: frío a Manolo Venegas, pero en todo caso, después de leer a los ver. comentarios, vamos a ir con, lo, con un ratito chiquitito con lo de Deportivo Binacional y nos vamos a meter de lleno. Ya en tengo fútbol, comentarios, fútbol, ¿sabes? porque hay noticias. Vamos ver, con los comentarios, vale.
2: Mariano Muñoz, aquí hoy llegan los dormilones, entre más tarde peor, Mariano Muñoz, ayer dijo reboso en la web del fútbol que prácticamente la selección le pasaban la pelota Edwin Osvaldo Taca Claudia Pizarro quieran o no es el jugador peruano más exitoso, no solo en la Bundesliga sino en el fútbol mundial, Pablo Escobar ¿Dónde está el pollo con complejo de pavo? Chico amaní, Claudio Pizarro fue el cabecilla del escándalo en el El Golf, exitoso solo fue en Alemania, ¿De que en Perú se recordó como un pecho frío, Juan Carlos Wilca, saludo, Claudio te amo y corazoncitos, Wilber Vidal, señores, y el señor Arenas, como otros periodistas de porno tiene los cojones para decir lo que representa realmente, y representa Pizarro para muchos, pero no intrascendente, pecho frío, no entiendo, mal ejemplo de la selección y quiere defender diciendo lo que es el máximo, pues no será para él, será para su familia. Bueno, no entiendo lo que he dicho, entrego de palabras. David Alejandro Young, Pizarro en la selección siempre fue un pecho frío, nunca fue en la selección, era un mediocre más. Eh, Diego Guamaní, leyenda, leyenda fue el Cholo Sotil, Anthony Pari, Pizarro era el más argoyero en la selección, ¿o no? Hacía lo que quería, a quienes se convocaba ¿qué partido quería jugar? Hasta los cambios decidía. Allí en Alemania se hizo un nombre más, que aquí en Perusito no es nada, Fernando Muñoz, Pizarro es una leyenda en Alemania, pero si está rodeado de 10 paquetes más y por una selección disciplinada, pues es obvio el desenlace. Saludos, Madolín. A ver, más comentarios. No sé, eh, José Luis Apaza, no sé por qué floremos un jugador como Pacheco si solo ha metido un gol de penal. A comparación de Pizarro ha sido un buen jugador y profesional y es peruano. Marco Escobedo, Gareca no lo llamó porque en ese momento habían otras opciones viables para que jueguen. Claro. A ver, eh, hablemos de Melgar, dice Mariano Muñoz, ya hablamos de Melgar Marco Escobedo Ruidiaz, hasta ahora no justifica que esté en la selección, les está haciendo la pelea reina Farid Riega Pizarro no era para ese equipo no es un jugador con toque, solo un empujador de pelotas Ahí está Bien, ya
0: les hemos dado el gusto a la, a la gente, ¿no? Ahora si Siempre se trata son... de leyendas bueno, hablamos fue de Sotil, de Cubillas hablamos de Cueto hablamos de Velázquez, ¿no? Hablamos de... Pero, gente pero, pero todos los jugadores
1: ¿no? que estás mencionando eran una bien, generación, eran un claro. equipo. Ese era un equipazo. Es que ¿Sabes qué, Daniel, este Daniel? ¿Sabes qué, Daniel?
0: Nos hemos quedado en, la, en, las, en México 70, nos hemos quedado en España 82. Es más, previo, previo a esa gira donde le ganamos casi a todo el mundo, en esta gira, esa selección debió llegar muy lejos después hicimos el ridículo en España simplemente de ahí la aparición de grandes jugadores no sé, aparte de Guerrero Farfán ahí nomás después, ¿qué más apareció para la selección nacional? estoy hablando, ¿eh? no estoy hablando de jugadores de clubes entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Y se trata de leyendas, justamente tendríamos que hablar. Es que no tenemos más, efectivamente. <risa> todavía me acuerdo, todavía me acuerdo de Meléndez, todavía me acuerdo de Nicolás Fuentes, el mejor lateral, el mejor lateral izquierdo que vi en mi vida. Claro, tendríamos todos seremos una, una, tendríamos, una, una tendríamos, tendríamos, pero... tendríamos, pero es que, es que Ecuador es de esa talla no, no, han, no, han, no han vuelto a aparecer. ¿Por qué? Porque la Copa Perú está la zona, ¿no es cierto? Eh, se invierte, invierte poco en jugadores, ¿por qué? porque eh, somos riquísimos en técnica pero también somos riquísimos nosotros en sinvergüenzura, en pendejada en que nos gusta la noche, y qué sé yo y mientras no vuelva a venir un Jorge Luis Pinto no vuelva no vuelva a venir jugadores como, bueno, felizmente ha venido Salas, que al jugador peruano le pongan disciplina, sepan que es un profesional y mientras dure su carrera futbolística, que es muy corta tiene que dedicarse efectivamente a sacrificarse, a sacrificar la familia, a sacrificar la parte personal y dedicarse a su profesión que es el fútbol, jamás volveremos a, a ver estrellas rutilantes, por ejemplo, parece mentira, ¿no es cierto? Pero Gareca en este momento no tiene el reemplazo de, de Guerrero, no hay el reemplazo sí, de, de Yotun, no, no tenemos reemplazo, no tenemos reemplazo, ¿y cuántos años viene trabajando el señor estafareca? Ya y será eso no posible depende de Galeca, Fred, será, eso depende será de las elecciones menores es jefe, es, jefe, es jefe de la unidad técnica por favor pero de la vez selección mayor el jefe de la selección
1: técnica de menores pero, es, pero, era Daniel Lamet era pero, Daniel Lamet pero, pero por favor Entonces, Daniel, no, Daniel
0: no no estoy mezclando simplemente Freddy Cano piensa que el director técnico de la selección mayor como se manejan los clubes que triunfan las selecciones que triunfan es el jefe mayor de la unidad técnica y todos deben jugar al ritmo y estrategia cómo se juega la selección mayor. ¿Por, por qué? Supuesto. Porque no Pero puede Gareca ser no, posible. No va y no se entrena. Sí, sí. Gareca no da la para, charla técnica. Gareca para no se, no, a no, Novara, no, se trata, por no se trata de charla técnica, Daniel. Se trata una unidad de criterio. ¿Cómo debe jugarlas en las elecciones de un país? ¿Por qué? Porque la selección desde la selección sub-17 nutre a la sub-20, la sub-20, a la sub-22 y ahí a la selección nacional como se juega en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en, en Holanda, en Alemania ¿Hasta cuándo no vamos a copiar lo bueno? Copiamos lo malo, traemos el reggaetón, ¿no es cierto? Copiamos lo malo, lo horroroso, pero, eh, pero no copiamos lo bueno En todo caso, para mí, parece mentira ya que todavía sigan justificando el trabajo de Gareca cuando ya está, me parece, cuatro años, cinco años, creo que va a estar siendo el rey del mambo en el Perú, y todavía no saque el reemplazante de, de, Pizarro, de Pizarro, perdón, el reemplazante de, de Guerrero, el reemplazante de Yotú. O sea, ¿cómo vamos a ir a jugar pero a, jugar a Gareca, en la a Gareca, la Gareca no le pagan mundial? para
1: encontrar el reemplazante de, de Guerrero, a Gareca le pagan para que uh -huh. clasifique al Mundial y clasificó, para que llegue lo más lejos en la pero, Copa América y llegó a la final. Pero, para eso le pagan pero, a Gareca, cabrón. ¿no? No, pero, no no pero no para gané. encontrar el reemplazante de Guerrero sí. para eso están las divisiones menores ¿Vamos, pero, a bendecar, vamos a vamos a cambiar de tema porque ya, ya hemos hablado mucho tiempo sobre la selección hemos dedicado su tiempo sí, eh, a Claudio Pizarro ahora sí ya por mucho sí, tiempo ya, mucho. no se va a volver a mencionar el, nombre, el apellido sí. Pizarro y vamos <risa> eh, me indica la producción encabezada por Julio Fernández el pollo que tenemos que comentar acerca de lo que ha sido eh, las declaraciones del técnico de binacional brevemente no <risa> porque vamos a ir con Fútbol Club Melgar inmediatamente después, sí, y eh, sobre Jan Desa, ¿no? que dice que espera que Yandesa eh, esté comprometido y que no esté en escándalos, eh, Freddy, ¿qué opinas?
0: Bueno, ¿cómo decirte, no? Decirte lo de lo de este jugador es como decirle que la cabra no tire al monte, ¿no? Decirle que que vayamos a a una discoteca y no bailemos y no tomemos un trago, ¿no? Entonces, para <risa> mí me es esto contraproducente, ¿no? No sé, ha demostrado hasta el cansancio este jugador, que tiene un ratón y 15 gatos en la cabeza. Extraordinario jugador, una técnica increíble. Pero desgraciadamente este jugador tendría que tener, no un psicólogo, un psiquiatra al lado. Y si no le ponen un psiquiatra al lado simplemente lo único que va a llevar es problemas a su club. ¿Cuánto tiempo va a durar? Yo estoy de una bronca terrible, me cae realmente mal Yandesa, porque Yandesa debió ganar, venir a Melgar, y no lo digo para que juegue pelota, sino para haberla vi, visto a Josmer y, y, y Toledo, ¿no es cierto? En eso sí, estoy totalmente de acuerdo, le doy una bronca terrible a Yandesa. Por lo demás pienso que, como está la cosa y al ritmo que va, más va a estar va a ser la carnecita
2: de Magali, que la idea futbolística que tiene este
0: excelente jugador como ya.
2: A ver, para hacer el tema de Yandesa, eh, tengo por entendido que no puede jugar la Libertadores, porque su, el, el pase recién se daría, o para que se oficialice el pase y pueda jugar en Binacional en el torneo continental, sería que Binacional pase a octavos de final y ahí recién pueda jugar para el equipo de Juliaca, pero mientras tanto todavía continúe la fase de grupos, eh, de Esa no va a poder jugar este Venda, importante ¿solo? torneo. Sí, no va a poder jugar este torneo internacional. Ahora, bien eh, de esa, bueno, vamos a ver lo que pueda ocurrir en Juliaca. Va a estar lejos de distracciones, y por lo visto, eh, había algunas entrevistas que les hacían algunos colegas de la, de la Ciudad de los Vientos, y se le nota como que tranquilo, ¿no? Se le nota cauto y espero de que le ocurra lo mismo que pasó en UTC, donde se puede otra vez reinventar y sacar lo mejor de su fútbol, ¿no? Vamos a ver lo que pase. Porque ese tipo de jugadores es como un dado al aire.
0: Es más peligroso que un mono con dos giletes en la mano en un ascensor. No, Así es Yandesa. No se sabe a qué qué va a pasar. ¿no? Ahora y me pregunto yo: el señor Toledo, me parece que es el Aquino, el Aquino. presidente todopoderoso, el monarca de, de Binacional dice que no tiene plata y trae al señor Yandesa y el señor Lozano le consiente eso la agremiación de jugadores y todo lo demás ¿En qué quedó? Pónganme al tanto por favor eh, el pago a los jugadores de Binacional
1: La suspensión perfecta fue rechazada y los jugadores de, de Binacional estaban esperando que el club apele pero hasta el momento no ha salido eh, ninguna información acerca de eso, por lo cual entiendo que no que el club no ha apelado, lo, 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 va, a res, lo va a respetar al parecer o en las próximas horas estaría en todo caso eh, enviando la solicitud de apelación eh, para esta medida. Y lo que sí es que hay un mal ambiente de, de, de trabajo, Freddy. Todos los, los, los jugadores han coincidido y han declarado en su mayoría que no, que ir a los entrenamientos ya no va a ser lo mismo porque se han, se, se han sentido maltratados por el señor Aquino, y eso me parece que es un efecto normal, Freddy.
0: Es, que es lo mismo que Julio Fernández, el pollo, eh, el polipavo, el padipollo, que le decimos nosotros, diga, ¿sabes qué, muchachos? El programa no da para más, así es que ustedes van a trabajar a donore. Y en eso lo trae al chente, o la trae a esta señorita, esta venezolana contratada destacadamente, ¿no? Yo no sé si la amiga de carteras de Manolo, o realmente no sé qué será, la señorita que ha sido invitada al programa. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, no es cierto? ¿Cómo nos sentiríamos? Le diríamos, soy Julio, tú estás bien con Julio, nos dicen que no hay plata en el programa, y mira, te, te contrata gente, ¿no? Entonces la el ambiente... De es decisión, el plato de va sí siempre. Negativo, va a ser nocivo. Entonces el mismo que se está generando problemas en nacional es el mismo señor. Por eso insisto en mi posición, ¿no? Hay gente de mierda que no debería estar en el fútbol, en el fútbol peruano. No chachos? sabe nada Obvio, de fútbol. Me, me ya lo dijo Valdesari, ¿no? La pepa. Me <ríe> quedo en esa posición con respecto a Binacional. Ahora, bueno, sabe Dios. Ahora, ahora eh, Yandesa solamente va a poder jugar los partidos del fútbol nacional. No va a poder jugar Copa Libertadores de América. Sí,
2: sí ya lo decimos. Ya lo hemos dicho hace un rato porque en la Comebol les pone este dato no. si tú pasas por ejemplo la octavos de final ahí sí puedes este, traer nuevo, nuevos jugadores, pero si, pero si en caso sigues jugando los grupos y haces un traslado entre algunos equipos que estén jugando, o sea en la misma fase, pues no se va a poder realizar ello en caso binacional pueda pasar a la siguiente fase eh, ahí sí recién puede jugar de esa por el equipo de Juliaca. pero hasta el momento pero estamos,
0: no. pero estamos conscientes que tiene siquiera una misma posibilidad de pasar a la otra ronda binacional.
2: Es solo una especulación, o sea, en caso pase, pues podría jugar en el ah, equipo bueno. de Juliak, Claro. Ah, bueno. Ahora muchachos, ¿qué les parece si hablamos de Melgar? Porque la gente está que pide hablar de Melgar, hay temas bastante importantes de Melgar, eh, ya lo decíamos, ¿no? Eh, hoy va a haber una conferencia de prensa por parte de un jugador, eh, ya sabemos quién será, porque a veces no nos dicen quién será el jugador que va a estar en la conferencia de prensa, pero ya Melgar entró en su segunda etapa de entrenamientos, ya están haciendo trabajo táctico, ya están como que congeniéndose con, con el grupo de los jugadores, porque están entrando en grupo separado, 15-15. En, y... en el estadio Melgar. Ah, sí, estadio del cuarto centenario, para no calar en la redundancia. No, y... no en el estadio
0: Melgar, no es estadio del cuarto centenario. Barrio del cuarto es centenario. En el... Es en el bar... Pero por favor, Manolo, no les confuse. Es en el barrio de Cuarto Centenario, pero es el Estadio Melgar. Habla con propiedad, eso no te han enseñado. Es difícil bueno, hablar ya. con propiedad, Manolo. No,
2: es que, iba, es que iba a calar la redundancia, Freddy. O sea, Melgar entrena en el Estadio redundancia? Melgar.
0: redundancia? Fue... ¿Dónde está la redundancia? Claro. ¿Dónde estamos repitiendo la redundancia? Decir, entrena...
2: Claro, bueno, ya. El tema es en que Melgar ya está entrenando, está en su segunda etapa. <risa> está en su segunda etapa de entrenamientos. Y los jugadores que han vuelto con mejor estado físico, ya lo comentamos, fueron los arqueros, ¿ah? ¿eh? fueron los arqueros de nos referimos a Betochi a Caseda, a Campos a Cabezudo, que han vuelto mejor físicamente que los demás compañeros debido a que dice que tenía mayor espacio no en, la, en, su, en sus casas en lugares donde ha estado pasando la esta cuarentena además ¿Sí? en
1: el caso en el caso de Cáceda él ha hecho un trabajo adicional con la selección también entonces prácticamente Ahora... Cáceda estaba en un en un en un doble doble horario en coordinación con el club y, y, y la selección peruana de fútbol.
0: Ahora Cáceres o sea. sabe largamente que esta es su oportunidad, tal vez la única, de ser titular en la selección que largamente se lo merece porque mientras Cáceres tapaba por Melgara el señor Galese tapaba a una chica en un hotelito, en un hotelucho de barrio en Lima, ¿no es cierto? Esa es
1: la diferencia entre un arquero y otro, ¿no?
0: Bueno, el, uh, el, el,
1: el profesionalismo que ha demostrado Carlos Cáceda ¿Sí? en Melgar e, y en tí? la selección es bastante, ¿Sí? bastante, bastante destacable. Es para mencionar, uh -huh. como, como, como dice Freddy, y ahí sí coincido Manolo con Freddy, porque me parece que Cáceda eh, va a tener opciones de, 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 de ser titular en, en, en una de las fechas que se vienen por las eliminatorias, Manolo.
2: Así es, ya arrancan con todas las eliminatorias con fechas eh, que de verdad van a estar interesantes, ¿eh? jugando con Chile, con Argentina, y vamos a ver cómo van a llegar estos jugadores a este reinicio de las eliminatorias, ¿no? Reinicio no, a este comienzo de las eliminatorias, y además, eh, muchachos, es importante ver la competitividad que va a existir, ¿no? Tanto para Galeses, que ahorita está en Estados Unidos, tanto para Cáceres, y ambos creo que están teniendo una competencia como equilibrada, alturada, pero a mi entender, creo yo, y por los minutos que vaya a recibir más Cáceda en nuestro balompié nacional, a mi posición podría ser el que estaría siendo el titular para estas eliminatorias. ¿ah? ¿Podríamos
0: largamente Cáceda merece hacer tiempo no, ser y el además, titular además, de la
2: selección nacional. Además, para, para la selección
1: también hay que analizar el año de Cáceda. Para hablar de una convocatoria hay que analizar el año de Cáceda y Cáceda a, a... ¿Cómo se llama? Freddy, estaba leyendo los comentarios y te están criticando por haber sido tan duro con, con el Wimbledon, <risa> donde, donde fue galés. <risa> Dice que lo respetes, por favor. Pero bueno, vamos a meternos de nuevo en el, en el, en el tema. Y el rendimiento de Cásseda en Melgar es bueno, es alto, o sea, se ha sido determinante para que Melgar esté en la siguiente etapa de la Copa Sudamericana, por ejemplo Casi fue determinante ante Sporting Cristal también, cuando estuvo con nueve hombres eh, manejó bien los tiempos entonces me parece que el rendimiento del arquero eh, es positivo no solo a, eh, en lo que va a venir o en lo que ha sido el, el, el pasado reciente, sino a lo largo de toda la temporada, Freddy
0: Para mí la, la selección son merecimientos, si no es que sea arquero de Melgar eh, yo pienso que si lo hubiera visto y fuera arquero de otro equipo, diría lo mismo. Las veces que lo no he visto a Cáseda, lo he visto con su señor esposo y con su señor y con, con su niña. Las he visto. En otro momento no lo he visto a, a Cáseda, aparte de los entrenamientos, y parando con su esposa, muy tranquilo, con su niña. Entonces, para mí, ese es el prototipo del jugador que debe vestir la camiseta nacional. Este sí, y, y, y me, y Frey, si yo fuera entrenador, para mí no habría dudas, porque me mientras parece? uno este uno telucho de barrio, sacándole la vuelta a su esposa, el otro es un ser indisciplinado, es un ser que demuestre en el campo de juego lo que debe ser, porque insisto también en mi posición, los jugadores que visten la camiseta nacional, sobre todo para los niños, son ejemplos. Y en este momento, ni ah, jueves, bueno, ni engañece, un... ni Zambrano bueno. son, ni Farfán son ejemplos para... Ese para, es un mérito. Para los hijos de la
1: selección. Lo que decías acerca del, del puesto del arquero y lo que representa el puesto del arquero, y Cáseda lo representa bien en el profesionalismo. Eh, podríamos darle el mérito ahí sí a Melgar, porque Melgar los últimos años no se ha equivocado trayendo al arquero. Eh, Diego Penny fue profesional, eh, estuvo en un Ferreira. También, Daniel Ferreira, cuando nadie lo quería, Ferreira fue un buen arquero en, en Melgar, fue determinante también en el Fútbol Club Melgar. Me ¿Qué con la pisquita?
2: Daniel el
1: claro pero Lima venía en un papel más más, mm. más para ser cliente que Melgar, para ser típico algo tenía los últimos Melgar Melgar los algo últimos, Melgar los
0: últimos, Melgar los últimos 20, también. 20, los últimos también, 20 también años yo, Boutron, también eh, también eh, ¿cómo, cómo se llama el arquero de la U Carvalho. Carvalho. Carvalho también mira efectivamente bien lo que resalta Daniel y para acoplar que Melgar no se viene equivocando en dos puestos fundamentales por eso Melgar en este momento es uno de los clubes grandes del fútbol peruano, ¿por qué? Porque hay que recordar qué ha hecho en los últimos cinco o seis años, ¿no? También hemos equivocado en el tema de traer delanteros, ¿no? Porque recordemos desde Luisito Artime,
1: ¿no? Todos además, los delanteros
0: que ha venido trayendo, ¿no? Y han sido goleadores trascendentes en el fútbol peruano.
1: Y además Cáseda ha tenido oportunidad de salir de salir de Melgar esto es, es ya es de público conocimiento a inicios de año ha tenido la oportunidad de irse y él él ha respetado su, su, su acuerdo con Fútbol Club Melgar porque se siente cómodo y en Real Garcilaso Freddy también Cáseda era un jugador profesional eh, se, sí. se le conocía más por sus virtudes que por otras cosas lo que lo que los requisitos para ser un buen arquero en tu club y pelear un puesto eh, un puesto en la en la selección Manolo
2: Así es, eh, Cáceres yo pienso que es el arquero ideal para jugar en Quito y en La Paz. Si me hablan, por ejemplo, de eliminatorias, de jugar estas dos canchas que son de altura, pues casi es el indicado. Ah, y otra cosa que también quisiera andar es que este jugador ha sido parte fundamental en partidos históricos. ¿eh? Desde el triunfo ante Ecuador en Quito, pasando por el empate agónico en Santiago ante el lado de Chile, pasando por el partido que tuvo ante Caracas en Venezuela... O sea, Carlos que es un jugador que ya tiene la mente preparada para ese tipo de circunstancias, ¿no? Y eso creo que también lo ha, lo ha ido manejando con el correo de su profesionalismo que ha tenido en, en diversos equipos. Pero eso sí, se los digo, para partidos eliminatorias que se jueguen en la altura, démelo siempre a Cássio. fijo, fijo.
0: Vamos con sí, redes sociales, ahora vamos, vamos, con, vamos redes con redes sociales, Toño, perdón uh, Dani Manolo, porque yo solamente les hago una pregunta, ¿no? De pronto todavía no han pasado por ese sin sabor ustedes muchachos, pero yo sí lo pasé. Hay gente que piensa que una traición se olvida. No, una traición jamás se olvida. El hecho que ya no te duela no quiere decir que lo olvides A ver, lee los comentarios que tan fácilmente dicen, la traición se olvida. Dios mío. Manolo, Lee los
1: comentarios y volvemos con la actualidad de Fútbol Club
2: Ya, a ver, a ver, vamos a ver desde dónde nos quedamos. Ya. La Copa Libertadores se jugaría en Uruguay, no se sabe todavía, Víctor Perochena, y Zara, Teñanesa, solo contrató por la Liga Pandemia, Eduardo Fernández, ¿sabe lo que ha dicho Daniel de Gareca y que no es de su trabajo, buscar un reemplazo de Guerrero, es una barbaridad. David de Gerardo Yon, binacional, desciende y desaparece del fútbol, eso ya está cantado. Takeshi Zárate, pero Freddy Lozano, que sabe de las reglas base? Lozano es un mercachifle. Me Takeshi Zárate, ay mamita, lo que escucho ya lo quieren ver descendido binacional sin jugar esta pandemia. Pablo Escobarte, Por ese tipo de clubes del fútbol, pero no tiene un nivel importante para competir a nivel internacional. Freddy Cano, te invitamos al programa Takeshi TV. Eh, no, Takeshi no, Zárate, vaya. pásame tu número. Te están pidiendo Freddy tu número, Takeshi Zárate. Juan Carlos Huilca, el Wimbledon no es un hotelucho de barrio, Víctor Perochena, es tío Freddy, no olvida, casi da orgullo crema, eh, Eduardo Fernández, más respeto con el Wimbledon, tío Freddy, César Cancino, rojinegro, soy, Pablo Escobar, saludos, a la Daniel, saludos a la Lili, ¿Cuándo vuelve de vuelta al barrio, Víctor Perochena, la mujer de Galesa ya olvidó la traición y Freddy no olvida, David wow. General Ollón, la mejor edición de Cáceres es irse a la U. Ahí se ha crecido como persona y futbolista. Juan Carlos Will, se espera no sabe nada. Si Cáceres seguiría en la U, le sacaría todos sus escándalos. Takeshi Zárate, señor Daniel, Penny no es arquero. Señor, puede tener la talla todo el like, pero se le ve torpe y tiene miedo para ir a la choque. Víctor en Noticias 2018, ¿cómo se pica el pollo? José Luis Ávila. El único error de Melgar en estos últimos años ha sido traer a Estafacela. Ah, concuerdo, concuerdo creo con él, ¿eh? John Inga no sabe que cualquier jugador que juegue en un equipo de provincia y destaque nunca va a llegar a la selección. Oblita Cigareca decía en eso. Un ejemplo es que el Pato Álvarez fue campeón con Melgar y ni siquiera lo llamó como tercer arqueo y ahora que está en cristal recién lo no convoca y hay muchos buenos jugadores que no los llaman, dice John Inga.
0: Bien. Minuto 51 de la hora 3, ya qué bueno es eh, que la gente nos lleve en el programa, ¿no es cierto? Pero yo insisto en mi posición, una traición no se olvida, una traición te deja de doler, pero jamás se olvida. ¿no?
1: Hay que perdonar, Entonces, Freddy.
0: No, yo perdono. ¿Sabes qué es perdonar? Perdonar es eh, ya dar la posibilidad, darte tú primero la posibilidad de sentirte bien. Porque uno no perdona a la otra persona, porque primero tú tienes que sentirte bien para perdonar y asumir una responsabilidad. Ese es el perdón, porque al final olvidar es recordar sin dolor, pero jamás olvidas, ¿cierto? Bueno, le estoy hablando de cosas que tú, ustedes no saben, chicos, pero sí, Manolo, ya ha vivido la, la penosa experiencia esa. Sí o no, Manolo, la maldita todavía la recuerdas o no?
2: nunca lo olvidarás le bloqueé la red no.
0: le bloqueé la red claro se, se le y punto
2: claro, se le bloqueé y punto
0: en fin, sigamos claro. hablando de fútbol de lo que nos gusta bueno, eh, lo, lo que me gusta de Melgar es que hay tranquilidad definitivamente y la tranquilidad primero en la parte técnica porque debe haber debe haber simplemente una unidad, una unidad entre todos los que componen eh, el equipo de Melgar, es decir, desde Fader hasta el último jugador, hasta el último miembro del equipo, como es el utilero, el auxiliar o qué sé yo. Y ahí vemos que la parte administrativa camina, la parte logística camina, la parte técnica camina, por lo tanto, los jugadores se están dedicando a lo único que tiene que dictarse hacer y el comando técnico igual a plantear la táctica, a desarrollar en el campo de juego, y eso es lo bonito que está pasando en Melgar. Hay buena, hay buena idea, hay buena camaradería, se está trabajando, el profesor Bustos les ha metido en la cabeza, y, y ese es el pensamiento, y es lo que me gusta de Bustos, ¿no? Yo voy a Lima a campeonar, porque él cree en sus jugadores. y Nosotros creemos en Bustos desde que lo, fuimos el primer programa, que dijo que gusto sería una buena idea, ¿no es cierto? Entonces es lo bueno que en este momento y también está viviendo Melgar pese a, pese a la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, eso es lo bonito, y hay que decirle a la, a la afición y a la hinchada que Melgar está trabajando tranquilo, Melgar está pensando en el fútbol, Melgar está pensando que en Lima va a tener una excelente opción de ir a pelear el campeonato y los puntos, porque en todo caso Melgar no va a tener la responsabilidad ni la obligación que sí la va a tener Cristal, que sí la va a tener Alianza, y que sí la va a tener Universitario de Campeonar, porque así se jueguen los partidos sin hinchada, interviene la prensa o no. Tenemos gente de prensa, colegas de prensa, que no se pone la camiseta de Alianza de Universitario de Cristal, pero se le nota luego a los pavos, los gallinas y los monitores que son, o no. Entonces la prensa va a jugar su partido a través de redes sociales y todo, Sí se va a jugar con presión, principalmente los tres llamados grandes del fútbol peruano son los que más presión van a tener, porque ellos sí están en la obligación de campeonar. Una, porque la inversión, la desesperación de llenar sus arcas, porque están vacías. Dos, que van a jugar en, en, su, en su terreno. Y tres, tienen efectivamente los jugadores, creo yo, como para reclamar un campeonato y qué es lo que pasa si no lo hacen entonces, ¿quién va a tener la presión? ellos entonces, Melgar o sea, me eh, es en la,
1: y la presión más me parece, eh, sí, con una diferencia en Alianza, porque recuerda Freddy que Alianza era uno de los equipos interesados en que todo se reinicia a cero porque el, oh, bueno. el, el porque el, el panorama de Alianza es complicado para, para ganarle a la apertura y con la reducción de fechas en el clausura, si es que entran porque falta firmar, eh, 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 aplicar o aprobar las bases de, las nuevas bases del campeonato, si es que entran con sus mismos puntajes de la apertura a la clausura, Alianza la va a tener realmente complicada de meterse eh, eh, a los playoffs porque son eh, evidentemente, menos fechas. Entonces, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, y en lo de Melgar también, porque si uno escucha las conferencias de prensa de, de, del equipo de Rojinegro, que al parecer están volviendo a ser martes y jueves, como habitualmente era en sí, un escenario normal antes, antes de la pandemia, Melgar declaraba martes y jueves, al parecer lo mismo es este eh, vía web. Eh, el, el discurso de los jugadores y el discurso inicial... De Carlos Bustos en las primeras conferencias que se dieron, es el mismo. Melgar va, va a pelear el, el, el campeonato, Pellerano destacó el grupo, incluso las, la, la, las palabras de Pellerano fueron hasta emocionantes o conmovedores, como le quieren decir, porque dijo: Cuando a mí me llama cuando la, la directiva me, me llamó, me dijo que el equipo iba a pelear el campeonato, iba a pelear por ingresar a la siguiente eh, fase de la Sudamericana. Yo no sabía mucho de Melgar llegué a Arequipa y me di cuenta que no me mintieron entonces hay un convencimiento desde la interna sobre lo que puede eh, conseguir el equipo y eso sí me parece destacable e importante como lo mencionas, Freddy, Manolo, ¿qué opinas?
2: Bueno, Melgar tiene con qué tiene con qué para enfrentar este campeonato del año 2020 tuvo un inicio muy auspicioso nos dejó con las ganas de seguir viendo ese fútbol que lo mostró solo en eh, lugares de altura, porque hay que recordar que el campeonato para Melgar inició jugando únicamente en altura. Pero más allá de eso, eh, nos deja esa sensación de que Melgar tiene gente, tiene jugadores para poder enfrentar eh, un campeonato que, de alguna u otra forma, a mi opinión, va a estar desequilibrado: desequilibrado por eh, la capacidad logística que hemos estado discutiendo días atrás, la capacidad económica por la forma en cómo algunos eh, equipos no van a tener la misma subsistencia para estar en la capital los cinco meses, pero Melgar va, va a ser uno de los equipos que va a dar ese protagonismo, ¿no? Y va a ayudar a dar ese salto de calidad para que también sea importante, ¿no? Ver esos duelos donde, a mi opinión, también puedo decir de que todavía Melgar está con esa chance, ¿no? De, de, de pelear la apertura y ver lo que pase después de, de ese campeonato, ¿no? Ahora, sobre todo con, con el ataque, con un equipo que prácticamente ha ganado química. Eso es importante. La química entre Otoniel Arce y Joel Sánchez es súper importante aclarar porque esa química ha hecho de que en este inicio de, de la temporada haya de que Melgar pueda sumar más puntos y pueda también eh, asegurar una clasificación para la siguiente ronda de Copa Sudamericana. Y hablando también, ojo con la Copa Sudamericana también hay que decirlo, Melgar eh, va a enfrentar una Copa Sudamericana y también va a ser duro va a ser duro si vienen rivales complicados pero yo pienso que con el profe Bustos las cosas están yendo por un buen camino y está dando la tranquilidad necesaria para poder enfrentar este reinicio de dos campeonatos que para Melgar eh, yo lo veo con buenos ojos y vamos a ver lo que pueda pasar para eh, ver el éxito ¿no? de este equipo que tiene con qué y tiene para poder eh, terminar el año 2020 de una buena forma.
1: Sí, hablabas, Melgar... de, la, hablabas de, la, de la importancia de Otoniel Arce y de Joel Sánchez, y justo en el análisis de hace unas semanas que hice de Fútbol Club Melgar, hay una estadística sobre ellos que encontré que es realmente contundente y que describe por qué cuando uno de los dos no está eh, Melgar Melgar, Melgar se resiente, se resiente demasiado, ¿no? Mira, eh, Melgar ha marcado nueve goles en esta temporada, ya. ¿Sabes en, entre cuan, cuántos goles son en, han participado Arce y Sánchez? Han participado, ojo, ah, o asistiendo o marcando, o asistiendo marcando. De los nueve goles, ¿sabes cuántos goles han participado Arce o Sánchez? en ocho. ¿Cuántos? Ocho. ocho. En ocho, ocho. goles. Noventa por ciento de la capacidad del, del, del promedio ofensivo de Melgar recae en dos apellidos. Y eso es lo que yo sustentaba, por eso eh, de paso invito a la gente a que sigan Daniel Arenas Deportes, ahí sí eh, subo este tipo de informaciones, <risa> etc. Y, y es importante porque Melgar cuando salió campeón, y si uno analiza los últimos campeones, no solo el delantero marca, sino los que lo rodean también, el que va por fuera, por derecha, el que va por izquierda. Para poner de ejemplo el Melgar del 2015, entre Cachete Cueste y Omar Fernández, habían más de 10 goles en cada uno. Entonces eh, no solo recaía en uno o en dos, entonces, me parece que eh, eso denota que los demás, amoroso, que tiene problemas de cara al gol en velocidad y encarador, en es muy bueno, pero de cara al gol me parece que tiene, que tiene problemas, debe levantar su, 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 su efectividad, este, Freddy.
0: A mí me gusta este Melgara, y creo que la pandemia ha venido a caerle como anillo al dedo a Melgara, porque llegó un momento en que se complicaba mucho de local, había mucha exigencia, eh, la, la forma de pensar del profesor Bustos a pesar de que tenía el material tiene el material humano, en eso coincidimos con Manolo, no se lograba plasmar en el campo de juego no porque no se veía la idea de juego, sino porque es cierto, se empieza por 10, 15 minutos la idea futbolística de ahí se sube a 30 45, 55 60, hasta 70 se llega a la idea futbolística que plantea un técnico, por eso hay una desavenencia en más o menos 20 minutos, porque ningún equipo ha llegado a ser así, tan contundente con, la, con lo que plantea el técnico. Entonces, Melgar se reencontró, eh, se tranquilizó, se serenó, porque Melgar tenía mucha presión, y lo otro que también es positivo en esta nueva etapa, porque es una nueva etapa, y una línea antes de la pandemia y después de la pandemia, ahora hay mucha camaradería, hay mucho encuentro, hay mucha unidad, hay mucho compromiso. ¿Por qué? Porque la dirigencia les ha dado todo el apoyo, la dirigencia los hace trabajar tranquilo, la dirigencia les paga sus sueldos, el profesor se tiene que editar a lo suyo, los jugadores a lo suyo, y esa, y esa parte hace que justamente todo el equipo camine con el compromiso de sí, vamos todos. Eso es lo, para mí lo más importante que ganó Melgar ahora, que Melgar, desde, ya, desde el 2014, 2015, es un equipo que sale a proponer, sale a proponer cuando juega de local y cuando juega de visitante, principalmente cuando va a Lima, hace excelentes partidos, y el profesor Busto, desde que estaba en San Martín, me encanta su idea de juego, y a los llamados equipos grandes les he hecho partidazos con un equipo más o menos como el que tenía San Martín, es la fe y la creencia que tenemos que Melgar tranquilamente es uno de los equipos que va a pelear el título del, del fútbol
1: nacional. ¿eh? Sí, eh, para responderle a Juan Guillén, que me pregunta, creo que Arias y Ávila también marcaron. Sí, Arias marcó, pero con pase de Arce eh, para el 2-0 de Melgar en Binacional. Por eso digo, Arce y Sánchez o asistieron o marcaron en ocho de los nueve goles, Realmente impresionante. La única que no ni, ni dieron pase, ni, ni asistieron, ni marcaron, fue en el 4-0 de Melgar con un desborde de, de
2: Johnny Vidales y centro para el gol de Irving Ávila. Todos los demás Daniel, tuvieron participación. Daniel, si te das cuenta, eh, ambos tienen una misma virtud o dos mismas virtudes, que es la asistencia y el gol. Arce se criticaba mucho al principio porque se hablaba que era un delantero más asistidor o más jalador de marca, pero también y fue determinante para que ayude a Joel Sánchez a definir. Y viceversa, Joel Sánchez... Eh, tenía gol, pero también ayudaba a asistir. Ahora, a, ahora, a ahora no podemos
0: olvidar o sea, Manolo, no podemos olvidar Manolo, ahí. el excelente aporte que le pone Amoroso. ¿eh? No podemos olvidar. Amoroso claro, sí, es, un es, un extra, es extraordinario, Moroso. Pues, extraordinario supuesto, jugador Moroso desequilibrante equilibrante.
1: De Amoroso necesita marcar más
0: goles. Está bien, tiene que marcar más goles. Amoroso tiene pero un buen un recorrido, que tendríamos, que sumar, claro, sí, tendríamos recorrido, que sumar recorrido, a Amoroso ¿no? 10 puntos. Que es, que es desequilibrante, supuesto, es, es un jugador que también hace buenos centros, para mí me gusta muchísimo, Vidales también, y ambos, si se trabajaría en la definición, no estarían en Melgar en este momento, supuesto, ¿no? ¿Por, por qué? Porque son excelentes desbordadores, hacen un trajín, marcan, desbordan, hacen buenos ay, centros, ay, me ay, parece ay, excelente ay, los ay, dos. Pero deberían de, trabajar en la definición,
1: ¿no? El desgaste físico de, de amoroso, el despliegue físico Ajá, para ocupar espacios es en el ida y vuelta, excelente. es importante, eh, eh, si tú me preguntas entre Vidales y, y Amoroso, a mí me gusta lógicamente más Amoroso para lo que para la idea de, del profesor del profesor Carlos Bustos, y además ha sido buen asistidor, también Amoroso ha hecho, ha hecho pases, como tú dices, Freddy, pero sí me parece que, que Joel tiene que mejorar más en la definición, porque no ha errado goles difíciles, ha errado goles eh, donde ha tenido comodidad, no ha estado apretado, entonces me parece que sí, es un aspecto que debe mejorar el muy buen eh, el, eh, marcador, o lateral, perdón, por, por derecha, eh, volante por derecha de avanzada argentino, Joel Amoroso ya estamos llegando a la parte del final del, com del programa compañeros, Manolo, ¿algo más?
2: Sí, en breves instantes ya comienza la conferencia de prensa va a ser el jugador Eduardo Rabanal ¿eh? Eduardo Rabanal ya está conectado al Zoom y ya vamos a estar escuchando lo que vaya a declarar el lateral del conjunto rojinegro
1: Miren, entonces Eduardo Rabanal en unos momentos y mañana todo el resumen con Manolo Venegas. Eh, Freddy, en la despedida
0: ya nosotros nos, nos tenemos que ir, hay que tener mucho cuidado, un desorden terrible en Arequipa, ya llegamos a los mil contagiados, eh, 765, 965 diarios, 24 muertos, que por favor les pido que se cuiden chicos, aunque Manolo no debe tener problemas, porque el porcentaje de muertes más está en el lado de los hombres que en el lado de las mujeres, en todo caso, tenemos no que trabajar con mucha tranquilidad. La pandemia, Tú también es por la moderada, No toca no ni a hombres ni a mujeres. Te, te ataca a ti, Manolo. Así es que, <risa> con mucha tranquilidad. Por con la siempre es, un, siempre es un placer y un saludo para toda esa gente que se enchufa con nosotros por la idea que tenemos. Y con, no es que me quiera llevar el. el el eslogan de Manolo, pero cada vez somos más, ¿no es cierto? En el programa y porque somos amigos y hablamos de fútbol así bonito. Entonces mañana Bien. nos vemos todos. Esperemos que esté Toño el día de mañana y Julio el día de hoy por motivos estrictamente personales no ha podido estar en pantalla, pero sí nos ha estado asistiendo con las imágenes y todo
1: Bien, eh, eso ha sido todo para el programa de hoy, efectivamente, esperemos que mañana ya esté con nosotros Toño González, eh, me ha tocado hacer su papel, así que espero haberlo <risa> hecho de, de, de la mejor manera para todos los amigos de, de, de Stereo 1, pero mañana ya está con nosotros Toño González, el moderador original eh, y el único moderador del programa, hincha pelotas, así que hasta mañana. Manolo, fútbol... y antes,
0: antes, antes, Manolo, ah, ya, una antes, preguntita. Ah. ¿Cuándo, va, ¿cuándo vas a dejar el papel?
2: El papel, el día que. Sí, el papel
0: de huevo que haces todos los días,
1: ah, ¡Ah! <risa>
2: Llega el estilo de Freddy Cano, nos vamos entonces. Mañana
1: eh, <risa> nos vemos, siempre a las 3 de la tarde por Radio Estéreo 1 y Nevada 900, porque de fútbol. <risa> Se habla así. Se habla chau chau
0: chau me chau, chau. Chau, chau, chau. <risa> <¡Caíste! risa>